0: Willkommen zum MNEXT-Podcast, Folge Nummer 5 vom 16. Oktober 2020. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNEXT. Im Mittelpunkt der heutigen Folge steht die Markenkommunikation. Wie wird ein Unternehmen zur Marke? Was macht eine Marke in Zukunft stark? Wie kann eine Marke in einer digitalen, hypervernetzten und unsicheren Welt Wirkung entfalten. Es wird um Konsumverhalten gehen, um Kaufen, Preise, Werte und den höheren Sinn, um unser Verständnis von Luxus und die Frage, was ist Lifestyle heute und in Zukunft. Mein heutiger Gast ist als Freund und Berater zahlreicher Stars und Promis quasi auf dem roten Teppich zu Hause. Kaum jemand kennt sich in der Welt von Luxus, Lifestyle und Brands besser aus als er. Er ist Journalist, war für verschiedene Zeitungen und Magazine tätig, ist dabei viel rumgekommen und arbeitete unter anderem in New York, Madrid und London. Zuletzt war er Chefredakteur beim Männer-Lifestyle-Magazin GQ. Im März 2020 gründete er Offscript, eine Agentur für PR und Marketingstrategien. Außerdem produziert er einen eigenen Business- und Style-Podcast namens Tomorrow und arbeitet als Editor-at-Large beim Welt am Sonntag-Stil-Magazin Icon. Mir gegenüber sitzt Tom Junkersdorf. Hallo Tom, schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo Detlef, vielen Dank für die Einladung und wirklich schön hier zu sein und dich zu sehen, face to face.
0: Du sitzt mir heute äh, leibhaftig gegenüber, du sagtest schon, natürlich im vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. Arbeitest und kommunizierst du zurzeit eher digital oder in physischer Präsenzform?
1: Leider sehr viel digital, wie wir alle, aber ich bevorzuge natürlich wirklich die Präsenzmeetings, weil ich finde, das macht einfach immer noch einen Unterschied. Man bekommt einfach eine andere Emotion, man bekommt eine andere Tiefe, weil diese digitale Kommunikation, nur in Zoom-Meetings zu sitzen, nur in Team-Meetings zu sitzen, hat auch etwas denkbar Inaktives.
0: Du hast in deinem Leben viele interessante Persönlichkeiten kennengelernt. An welchen Menschen, an welche Begegnungen erinnerst du dich besonders gern?
1: Immer in die Begegnung mit Arnold Schwarzenegger, der mich immer wieder beeindruckt, weil auch jetzt gerade in Zeiten wie diesen beeindruckt, weil er immer jemand ist, der motivierend ist. Er ist nicht nur der Governator oder der Terminator, sondern auch ein, ein Motivator und der, egal was so im Leben passiert, immer sofort den Ausweg sieht und den Ausweg sucht und immer sagt, okay, Dinge passieren, auch schlechte Dinge passieren, aber was ist die Lösung? Mach was draus. Und das deshalb liebe ich einfach die Treffen und die Gespräche mit ihm und leider sind auch die im Moment nur über FaceTime mit ihm. Wenn wir Corona nicht hätten, wäre ich jetzt wahrscheinlich in Los Angeles bei ihm.
0: Das heißt, du hast nicht nur ihn mal einmal interviewt, sondern ihr habt da öfter Kontakt und tauscht euch aus? Ja, wir sind befreundet, wir
1: haben ich habe ihn regelmäßig interviewt für verschiedene Magazine. Ich habe ihn bei GQ ausgezeichnet als um, Legend of the Century uh, für seine vier Karrieren. Weil was ich bei ihm beeindruckend finde, dass er eben nicht nur eine Karriere gemacht hat, sondern er hat es geschafft, vier Karrieren gemacht, zu machen. Karriere Nummer eins als Sportler, als Bodybuilder. Ist er der beste Bodybuilder aller Zeiten geworden. Dann hat er gesagt, das reicht ihm nicht, er ist Filmstar geworden und ist der bestbezahlteste Filmstar zu seiner Zeit geworden. Mit Terminator damals der erfolgreichste Movie seiner Zeit. Dann hat er gesagt, das reicht ihm nicht, jetzt will er Politiker werden und ist Governor geworden von Kalifornien, ist fünftgrößte Economy Öko der Welt. Und hat gesagt, das reicht ihm auch nicht und jetzt will er noch Klimakämpfer werden und setzt sich global ein für den Klimakampf. Und ist da eine, eine wichtige und starke Stimme in dieser Zeit. Und das, muss ich sagen, bewundert mich, bewundere ich und das beeindruckt mich sehr tief, es zu schaffen, in einem Leben vier Karrieren zu machen.
0: Und wem würdest du gerne begegnen, dem du noch nicht begegnet bist?
1: Ehrlicherweise Barack Obama, weil ich gerne von ihm wissen möchte, wie unerträglich es sein muss, wenn man acht Jahre lang der wichtigste Mensch oder vermeintlich wichtigste Mensch auf dem Planeten war. Man hat acht Jahre gearbeitet und versucht, die Welt zu verändern. Und dann ist man raus aus dem White House und muss mit ansehen und muss ertragen, wie der Nachfolger. Alles zerstört, was man aufgebaut hat und nichts von dem übrig lässt, was man geschaffen hat und äh, wirklich da sitzt. Und äh, ich würde ihn gerne fragen, wie sich das anfühlt? Wie, wie, wie erträgst du das? Was macht das äh, mit dir?
0: Kannst du uns vielleicht exklusiv eine Geschichte aus der Welt der Prominenten anvertrauen, die noch nicht allgemein bekannt ist?
1: Könnte ich sicherlich viele. Frag, von wem möchtest du was wissen? War ein Versuch. Ich glaube, ich komme da nicht weiter.
0: Ja. Ist es heute äh, leichter, berühmt zu werden, beispielsweise, wenn ich jetzt so auf die Influencer in den sozialen Netzwerken gucke?
1: Es ist viel leichter, ähm, heute berühmt zu werden, weil heute Kommunikation anders funktioniert als noch vor vielen Jahren. Vor vielen Jahren waren wir alle abhängig, dass es immer ein sogenanntes Medium gibt, was uns berühmt macht. Ich bin beispielsweise Journalist und als ich meine Karriere gestartet habe, wollte ich eigentlich als erstes ein eigenes Magazin machen. Und da war ich 18 und hatte ein Sportmagazin entwickelt. Es war auch alles soweit gut ich konnte es nur am Ende nicht drucken und ich konnte es nicht vertreiben. Das waren zwei Dinge, wo ich das Setup nicht hatte. Ich hatte keine Druckerei und ich hatte keinen Vertrieb, also konnte ich mein Magazin nicht machen. Wenn man früher ein Filmstar werden musste, musste man darauf hoffen, dass man entdeckt wird von einer Filmcompany. Ich habe lange im Bereich Entertainment, auch im Bereich Musik gearbeitet. Wenn man ein Musiker war, musste man hoffen, dass man bitte, bitte von MTV und Viva entdeckt wird. Ansonsten ist die Karriere vorbei. Und heute brauche ich nur noch eins, mein eigenes Device. Ich brauche mein Handy und damit kann ich Kommunikation von jedem Ort dieser Welt steuern, zu jeder Zeit. Ich bin so unabhängig wie noch nie zuvor. Und das ist die Chance für jeden, zu entscheiden. Möchte ich ein Star werden? Möchte ich ein, ein Superbrand werden? Jeder kann das für sich machen. Und das finde ich einfach ähm, eigentlich den schönsten, schönsten Moment und die schönste Zeit auf der Welt, diese Unabhängigkeit, die nie dagewesene Unabhängigkeit.
0: Du sprichst von einer redaktionellen Gesellschaft.
1: Es ist eine redaktionelle Gesellschaft, weil jeder, der kommuniziert, kann global kommunizieren. Das hat es vorher nicht gegeben. Ich möchte gerne ein Beispiel nennen aus der Musikindustrie. Es Bands haben vor Zehn Jahren, 15 Jahren haben sie Songs gemacht und wollten berühmt werden. Und dann haben sie Videos dafür gemacht. Und dann haben sie die Videos in MTV und Viva geschickt. Und bei MTV und Viva gab es immer am Montag die Konferenz. Und dann wurde entschieden, wie gut oder schlecht das Video ist. Und dann, ähm, wenn es richtig gut war, dann kam das in die, in die Hot Rotation. Dann wurde das fünfmal pro Tag gespielt. Wenn es nicht so gut war, wurde es nur dreimal gespielt. Wenn es ganz schlecht war, wurde es einmal gespielt. Oder MTV und Viva hat gesagt, es wird hier gar nicht gespielt. Egal, wie gut du singst, wie viel Mühe du dir gegeben hast, du wirst hier nicht gespielt. Dann sind die Bands losgegangen, haben nochmal nachproduziert, haben nochmal umgeschnitten nur, um auf diesen einen Sendeplatz zu kommen. Das muss man sich heute mal vorstellen, was das für eine Gatekeeper-Funktion war. Und heute kannst du dir deine Gitarre nehmen oder dein Mikrofon. Du gehst, schaltest dein Handy ein und du streamst dich selbst live. Und wenn es gut ist, dann findet dein Song dein, seine Hörer. Du findest dein Publikum und du brauchst keinen kein Gatekeeper mehr dazwischen. Und das macht eben die Gesellschaft zu einer redaktionellen Gesellschaft, dass du eben sagen kannst, in dem Moment, wo ich mein Handy nutze, kann ich global kommunizieren und kann mich jederzeit in jede Diskussion ähm,
0: einschalten. Das bedeutet auf der anderen Seite natürlich auch eine Verantwortung. Müssen wir uns, die wir uns mit Kommunikation beschäftigen, auch mit Influencern beschäftigen? Ich habe jetzt im, im Vorfeld äh, ein bisschen recherchiert. Ich kenne mich da zugegebenermaßen nicht so aus. Da gibt es äh, zum Beispiel Bibi's Beauty Palace, eine Influencerin zum Thema Beauty und Lifestyle, die 7,6 Millionen Follower auf Instagram hat und 5,9 Millionen auf YouTube, müssen wir uns damit beschäftigen, wenn wir mit, wenn wir uns mit Kommunikation beschäftigen?
1: Die Frage ist. Was ist ein Influencer? Wie definieren wir Influencer? Ist das eine, eine, eine Bibi, die ein junges Publikum erreicht? Oder ist nicht auch Donald Trump ein Influencer, weil er so und so viele 100 Millionen Follower hat? Ein Cristiano Ronaldo hat 200 Millionen Fans auf Instagram. Wenn der morgen einen neuen Schuh anzieht, einen neuen Fußballschuh, dann ist der am nächsten Tag von Tokio äh, bis äh, äh, L.A. ausverkauft. Das ist Einfluss. Influencer heißt ja, ich habe einen Einfluss. Und da müssen wir definieren, was ist denn der Influencer? Im Grunde genommen sind wir alle Influencer, weil jeder alles beeinflusst. Wenn ich auch nur ganz wenig Freunde habe auf äh, Instagram, auf Facebook, auf Snapchat und ich poste alleine nur, oh, ich habe ja heute einen schönen Abend mit meinen Freunden, dann beeinflusse ich ja schon meine Freunde. Ich fotografiere meinen guten Cocktail und schicke den in mein, mein Freundesnetzwerk. Und dann sagen die, oh, so einen Cocktail hätte ich auch gerne. Und kommt vielleicht auf die Idee, sich auch einen Cocktail zu machen oder das Gericht zu kochen, was ich gerade koche. Wir sind alle Influencer. Wir sollten uns verabschieden von diesem alten Bild. Da ist jemand Influencer. Jeder ist ein Influencer. Es gibt nur Influencer. Influencer mit einem Riesenimpact und es gibt Influencer, die gar keinen Impact haben. Aber wir sind alle Influencer. Auch Nicht-Kommunikation auch nicht heißt Kommunikation.
0: Die digitale Kommunikation ist ja für den Kundenkontakt heute unverzichtbar. Sind die sozialen Medien, Likes und Kundenbewertungen für die Markenbildung eher Fluch oder Segen? Ich glaube, unabhängig davon, sie sind einfach Realität.
1: Wir können sagen, oh, es ist ein Fluch. Wir können sagen, es ist ein Segen, aber es, es passiert. Genau wie es regnet, dann wird es nass. Ich kann es nicht ändern. Und ich kann nur Teil dieser Kommunikation sein. Ich weiß, es ist Fundamental, es ist wichtig, es lässt sich nicht mehr wegdiskutieren. Jeder, der sagt mit dem Internet, das geht schon irgendwann vorbei, mit Social Media, das geht schon irgendwann vorbei. Nein, das ist gekommen, um zu bleiben. Das ist da. Und man kann sich nur entscheiden, wie sehr möchte ich daran teilnehmen, ob ich es liebe oder hasse. Ich muss es machen. Und ich mache es im Übrigen auch, indem ich es nicht mache, weil dann lasse ich einfach zu, dass alle anderen eben sich präsentieren, alle anderen nutzen die Bühne und ich schaue ihm zu
0: und kann entweder klatschen oder kann mich ärgern, dass die den Erfolg haben, den ich nicht habe. Ein Unternehmen ist nicht automatisch auch eine Marke. Wie wird ein Unternehmen zur Marke?
1: Ein Unternehmen wird zur Marke, indem es kommuniziert und klar kommuniziert, für was es denn eigentlich steht, dass es eben auch eine Haltung hat, dass es eben nicht nur ein Produkt hat. Produkte kann heute jeder herstellen. Produkte herzustellen ist so einfach wie noch nie zuvor. Aber eine Marke zu sein, heißt ja, man hat eine Haltung. Man steht als Brand für etwas. Und das ist halt zentral für Unternehmen heute klarzumachen, dass sie mehr sind als ein Produktlieferant. Weil die sind beliebig, die gibt es überall. Aber Menschen entscheiden sich heute für Marken, weil sie sich damit identifizieren, weil sie den Style der Marke mögen, weil sie die Idee der Marke mögen, weil sie den Spirit der Marke mögen. Und das braucht einfach eine besondere Kommunikation, die am Ende eine, ein ganz starkes Signal hat. Und dieses Signal ist Haltung.
0: Hat sich die Markenkommunikation in den letzten Monaten durch die Corona-Krise verändert? Gibt es sowas wie Markenkommunikation vor Corona und nach Corona?
1: Absolut. Es gibt genau diese zwei Welten. Es gab eine Markenkommunikation vor Corona und es gibt eine danach. Und es gibt nichts dazwischen. Und alles, was davor war, zählt heute nicht mehr. Das können wir einfach deleten, löschen, vergessen, brauchen wir nicht mehr. wird es auch nie wieder geben. Wir haben eine völlig neue Zeit. Und die Zeit bedeutet gerade für Unternehmen, gerade für Brands, zu lernen, dass man Kommunikation Ownen muss, Dass man Content kreieren muss, Ideen äh, kreieren muss, die man selbst besitzt und selbst steuern kann. Das heißt, Unternehmen müssen heute lernen, dass sie direkt äh, kommunizieren mit dem Kunden. Dass es dieses Medium dazwischen, diesen Vermittler, gar nicht mehr gibt. Ich nenne dir ein Beispiel. Es war Baselworld, Uhrenmesse, größte Uhrenmesse der Welt war der Treffpunkt von allen führenden Uhrenjournalisten der, der Welt und natürlich den wichtigen Einkäufern. Dann haben alle Superbrands haben ihre tollen, hervorragenden neuen Produkte gezeigt und haben uns Journalisten die Uhren gezeigt haben gesagt, das sind unsere zehn neuen äh, äh, Produkte. Und dann haben wir uns angeschaut, haben gesagt, ach, die sind ja sehr schön und Nummer sieben werden wir mal veröffentlichen in der GQ oder wo auch immer. Und haben dann für sie die Kommunikation übernommen. Und wir haben dann unseren Lesern erklärt, warum diese Uhr jetzt so besonders ist und warum man die doch bitte schön kaufen sollte. Aber dieses Event findet heute nicht mehr statt. Es findet die Baselworld nicht mehr statt. Es findet kein Autosalon in Genf mehr statt. Das heißt, du musst heute, wenn du deine Uhr, dein Auto verkaufen möchtest, musst du dich direkt an den Endkunden wenden. Und das heißt, du brauchst eine völlig neue Idee von Kommunikation. Du hast nicht mehr dieses Hilfsmittel, da ist ein Medium zwischen. Das war auch verdammt einfach, muss man ehrlicherweise sagen. Einfach ein Produkt herzustellen, sich ein paar... Äh, äh, Medien einzuladen und zu sagen, hier, macht mal bitte was draus, erzählt mal der Welt, wie cool ich bin und warum man mein Produkt kaufen muss, war ja auch super easy. Aber diese Zeit äh, ist vorbei. Heute ist es nicht mehr easy.
0: Gesichter und Personen werden bei der Markenkommunikation immer wichtiger. Muss ein CEO heute auf die große Bühne, siehe Elon Musk und die Inszenierung der Marke Tesla? Absolut.
1: Heute werden von einem CEO ganz andere äh, Skills erwartet. Es fängt schon an, durch die Digitalisierung, dass wir gezwungen sind, ständig äh, Zoom-Meetings, Team-Meetings zu machen, Livestreams zu machen. Heute sind CEOs mehr denn je vor der Kamera oder vor dem vor dem iPad. Sie sind mehr zu sehen. Das hat es ja vorher gar nicht gegeben, dass man in dieser Intensität in Livestreams war, die global zu sehen sind und die oft auch aufgezeichnet werden und für immer bleiben. Das heißt, ich muss mir als CEO ja Gedanken machen, wenn ich in einen Livestream gehe, wie sehe ich aus? Welchen Look habe ich? Wie präsentiere ich mich? Was ist meine Botschaft? Und ich muss natürlich auch wissen, was ist die Gefahr, dass ich nicht etwas sage, was im nächsten Moment ein Shitstorm auslöst und vielleicht mein Brand sehr beschädigt oder meine Karriere äh, beschädigt. Das heißt, man muss heute als äh, CEO ein, ein Top-Kommunikator äh, sein und man ist heute als CEO auch wirklich der äh, oberste Ambassador seiner eigenen Marke. Das ist ein völlig anderer Skill, als es vorher war.
0: Warum hat sich das deiner Meinung nach so verändert?
1: Es hat sich durch die Kommunikation verändert, weil heute Kommunikation eben nur noch digital ist und weil Kommunikation heute automatisch äh, global ist und weil wir in einer Welt leben, die visuell ist wie niemals zuvor, weil es niemals vorher so einfach war, von jedem Platz dieser Welt ein Video zu machen und das maximal zu verbreiten und das bedeutet, mit Videos erreiche ich auch die meisten Menschen. Wenn ich heute noch einen, einen Newsletter verschicke oder eine Pressemitteilung, erreiche ich ja nur noch einen Bruchteil dessen, was ich erreichen kann durch ein, durch ein schönes Bewegtbild. Also gibt es die Opportunity für jeden zu sagen, wenn ich eine maximale Reichweite haben will, mache ich ein Bewegtbild. Aber um dieses Bewegtbild, um dieses Video auch gut machen zu können, muss ich auch wissen, was ist mein Inhalt, was ist meine Botschaft und das Wichtige, gerade bei uns natürlich im Bereich Luxury, wie ist mein Look, passt das einfach auch zu dem Brand, ist da auch ein Brand fit. Das ist ja extrem wichtig. Wenn ich eine Uhr verkaufen möchte, die 80.000 Euro kostet oder ein Auto, was 150.000 Euro kostet, dann muss ich als CEO auch so aussehen, wie jemand, der sowas glaubhaft vermitteln kann, dass man dieses Produkt jetzt zwingend braucht.
0: Das Kaufverhalten der Menschen hat sich ja in den letzten Monaten stark verändert. Die Hälfte der Deutschen sagen in einer repräsentativen Umfrage, dass ihnen durch die Krise klar wurde, dass es Wichtigeres gibt als Einkaufen. Außerdem gaben sie an, dass äh, du sagtest es schon, die Haltung eines Unternehmens zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz sie stark in ihrem in ihrer Kaufentscheidung beeinflusse. Zudem ist es ihnen nach eigener Aussage wichtig, dass ein Unternehmen auch glaubwürdig nach seinen Werten und äh, Prinzipien handelt. Verschafft sich ein Unternehmen mit dem Aufzeigen seines höheren Sinns und seiner Bedeutung für die Gesellschaft mit dem Zeigen einer Haltung einen Wettbewerbsvorteil? Ist das gut für die Markenbildung oder ist das zeigen, dass man fair ist? ist ökologisch nachhaltig produziert und sozial und gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Nur ein Hype, eine vorübergehende moralische Modeerscheinung.
1: Ich glaube nicht, dass es eine vorübergehende Modeerscheinung ist. Ich, ich weiß auch, dass es nicht so ist, weil es sah am Anfang so aus, als wenn es nur so ein Buzzword in der Kommunikation sein könnte. Ja, natürlich sind wir nachhaltig. Was ich aber immer mehr feststelle, wenn ich CEOs der unterschiedlichsten Bereiche treffe, dass dieser Druck gar nicht so sehr aus dem Markt kommt oder nicht nur aus dem Markt, sondern auch aus der Gesellschaft. Und ich erlebe immer mehr CEOs, die sagen, meine Kinder fragen das. Ich habe gerade den Inhaber und CEO vom Hotel Sacher in Wien interviewt und der sagte mir, Plötzlich morgens beim Frühstück fragt sein zwölfjähriger Sohn, Papi, wie viel CO2-Ausstoß habt ihr eigentlich mit dem Sacher? Äh, wo kommen eigentlich eure äh, Produkte her? Wo kauft ihr das eigentlich ein? Und plötzlich bist du nicht nur CEO und Inhaber, sondern du hast die Diskussion am Familientisch. Ich war in äh, Kapstadt bei einer Luxury-Konferenz und habe den äh, Inhaber und, und CEO von einer von größten Diamanten Lieferanten der Welt kennengelernt. Und der äh, hat mir erzählt, dass er abends mit seiner Familie zusammensaß und plötzlich äh, hat eine, seine Tochter das Handy angehabt und sah ein Bild von einem Kind, äh, was in einer Mine verunglückt war. Das Kind hat in einer Mine gearbeitet, in der Diamanten äh, geschürft äh, wurden und hat äh, den Vater angeguckt und hat gesagt, Papi, passiert das in deiner Mine auch? Arbeiten in deiner Mine auch Kinder? Und dann stehst du plötzlich da als auch als Vater und musst deiner Tochter eine Erklärung geben. Und dann merkst du, das ist nicht nur eine Corporate-Entscheidung, die du triffst. Das ist äh, eine gesellschaftliche Verantwortung, wo du dich heute auch nicht mehr entziehen kannst. Und warum kannst du dich nicht mehr entziehen? Weil es transparent ist. Früher sind vermutlich uns viele Menschen und auch Kinder in Minen verunglückt. Heute verunglücken sie und es ist jemand da, der macht ein Handyfoto. Und er lädt das fändige Foto hoch und dieses Foto findet seine Abnehmer auf der ganzen Welt. Und plötzlich hast du ein Problem, weil jeder sieht, äh, was du da machst und jeder sieht, wo kommen deine Diamanten her. Und dann musst du entscheiden, okay, äh, will ich das erstens verantworten als Brand, als als Vorstand, als CEO? Und das zweite ist natürlich dann der Consumer, dass der sagt, hm, ich möchte eigentlich keine Diamanten haben, an denen Blut klebt. Möchte ich nicht. Deshalb möchte ich gerne wissen, äh, erklär mir bitte, wo kommen die her? Ich möchte eine transparente Lieferkette. Was wir zum allerersten Mal erleben, ist, dass der Druck von zwei Seiten kommt. Einmal aus der Gesellschaft und damit meine ich auch wirklich aus den eigenen Familien, aufgeklärte, äh, digitalisierte Kinder, die Informationen zu jeder Zeit von, von jedem Ort dieser Welt abrufen können und daraus abgeleitet äh, der Druck, der dann vom Consumer kommt und sagt, ja, ich, ich möchte es auch nicht, ich möchte auch keine Blutdiamanten.
0: Also auch zur Markenbildung braucht es eine erkennbare Haltung und aber dann auch gleichzeitig äh, ein Handeln, das auch glaubwürdig für die Kunden ist. Absolut, es muss glaubwürdig sein, weil auch das ist äh, der
1: Vorteil der Transparenz. Man sieht auch sofort, wenn es nicht glaubwürdig ist, weil heute auch natürlich alles gegenrecherchierbar ist. Wenn du als Company sagst, wir sind so und so transparent, das ist unsere Lieferkette, kann jeder zwei, dreimal googeln und sieht, okay, fake, äh, es stimmt ja gar nicht, das Produkt äh, kommt ja gar nicht daher. Äh, oder von vor Ort schickt jemand ein Foto und sagt, ich habe gerade gelesen, das wird hier hergestellt, tatsächlich ist es, sieht es so aus, hier stehen die ganzen Fässer mit der Chemie, äh, mit der Chemie drin, ich mache mal ein Foto und dann können wir mal gucken, was da für eine Chemie drin ist. Das ist äh, die neue Realität. Man kann sich dem nicht mehr entziehen.
0: Wir erleben Gerade bei jungen Menschen in Anbetracht knapper werdender Ressourcen und in Zeiten des Klimawandels sowas wie, ich sag mal, einen neuen Wertekanon, Stichworte Achtsamkeit, Minimalismus, Cradle to Cradle, also biologische und technische Kreisläufe ohne Abfälle, in denen Verbrauchsgüter biologisch abgebaut und ähm, also Gebrauchsgüter sich endlos recyceln lassen. Anderes Stichwort Sharing-Ökonomie, in der wir teilen, äh, leihen statt kaufen. Müssen wir in Zukunft auf vieles verzichten? Oder zumindest darauf achten, wo und wie ein Produkt hergestellt wurde, wie die gute alte chemisch gebleichte Jeans aus Indien. Welchen Preis sind wir, die Verbraucher, bereit für soziale, ökologische Werte zu zahlen? Wie teuer sind uns Werte?
1: Ich glaube, dass sich das gerade massiv äh, verschiebt durch die äh, Transparenz. Wir müssen auf nichts verzichten. Das ist erstmal die wichtigste äh, Botschaft. Ähm, wir haben heute ähm, weltweit die Auswahl, welches Produkt wir kaufen, warum wir es brauchen und wir haben transparente Lieferketten, dass wir auch sagen können, möchte ich das eigentlich haben oder kann ich das äh, nicht unterstützen. Und das ist etwas, was für uns eine, eine völlig neue Opportunity ist, diese Auswahl zu haben zwischen einem wirklich guten Produkt, was nachhaltig ist, und einem, das eben äh, schlecht ist. Und dann ist die Frage, wie viel brauche ich von dem äh, Produkt? Ich glaube, dass wir uns sehr weit entfernen jetzt von dieser Wegwerfgesellschaft. Äh, reden wir beispielsweise über Fashion. 70 Prozent der global hergestellten Fashion wird ungetragen, vernichtet, wird weggeworfen. Ähm, macht keinen Sinn, macht ökologisch keinen Sinn, macht auch niemanden glücklich. Es geht nicht darum, im Schrank 50 T-Shirts zu haben. Es reicht, wenn ich ein, zwei Gute habe. Und wenn ich auch weiß, wie sie hergestellt worden sind, wenn ich weiß... Da ist keine äh, Kinderarbeit involviert, da sind keine giftigen äh, Chemikalien drin, da wurde keine äh, Umwelt für verschmutzt. Und vielleicht auch heute nach Covid-19 umso mehr, äh, das Produkt wurde nicht fünfmal um die Welt geflogen, bevor es dann endlich bei mir gelandet ist, sondern äh, ich hole das eher aus der nach Nachbarschaft und aus der lokalen Region. Das ist, glaube ich, heute der Unterschied.
0: Aber da können wir ja alle täglich beim Einkaufen achtsamer sein. Heißt, wenn wir jetzt über Mode reden oder über diese Dinge, uns einfach zu informieren, wo kommt das her und was ist das für eine Firma? Machst du das? Ich glaube, ich mache es definitiv. Ich erlebe das auch
1: immer mehr, wenn ich selbst einkaufen gehe, dass die Schlange deshalb länger wird, weil vor mir jemand steht, der sagt, wo kommen bitte die Tomaten her? Wo kommt das Fleisch her? Wo beziehen Sie das gerade her? Ist das aus der Nachbarschaft oder kommt das von Tönnies? Dann will ich es nicht mehr. Jemand wie Tönnies, der vor wenigen Monaten noch der Präsident von Schalke 04 war, der plötzlich der ein self-made milliardär war, der feiert wurde. Plötzlich ist er derjenige, der einen Corona-Spot hat und der ähm, osteuropäische Mitarbeiter äh, bei sich für schlechte Löhne bezahlt, hat plötzlich so einen Shitstorm, dass die Leute eben sein Fleisch nicht mehr kaufen wollen und überlegen, okay, dann kaufe ich das lieber von den Bauern äh, aus der Region. Und dann bin ich vielleicht auch bereit, dafür etwas mehr zu bezahlen. Und ich brauche vielleicht auch nicht, jeden Tag Fleisch, und dann vielleicht reicht es auch einmal pro Woche oder zweimal pro Woche. Und ich kann genau überlegen, wie möchte ich mich ernähren. Ich habe heute genauso die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gerne lieber vegan essen. Und es ist genauso easy, heute diese Produkte zu bekommen. Ich glaube, das ist etwas, was heute im Bewusstsein der Menschen viel mehr drin ist. Ich nenne dir mal ein Beispiel, was es für mich am plakativsten macht, ist so Instagram, instagram ist ein Spiegel unserer Zeit, weil es das stärkste und natürlich auch fotogetriebenste und videogetriebenste Netzwerk der Welt ist. Vor einem Jahr ähm, gab es noch überall diese Fotos I'm on the way to L.A., ich bin auf dem Flug nach irgendwo hin, mir geht es äh, gerade gut, Luxusurlaub. Ich, Leute haben ihren Urlaub ausgesucht, nicht mehr nach dem Ziel, was sie wirklich sehen wollten, sondern nur, was ist Instagrammable, wo kriege ich viele Likes, Ah, ich muss nach Bali, da gibt es den Wasserfall, da muss ich mich vorstellen, mein Foto kriege ich mehr Likes äh, als in der heimischen äh, Badewanne. Ähm, und da wurden äh, Ziele nach ausgesucht. Heute bitte ein Blick mal auf Instagram. Da gibt es keinen mehr, der solche Fotos macht, weil jeder, der die Fotos macht, kriegt sofort äh, ein Hashtag nach dem Motto, äh, äh, denk mal ans Klima. Äh, äh, was hast du für einen für CO2-Ausstoß? Was bist du für eine Umweltsau? Heute kann man diese Fotos äh, nicht mehr posten. Und wenn man sie postet, kriegt man nur noch einen äh, bösen Hashtag. Und das ist etwas, was sich verändert hat, das heute eher hinterfragt wird, gar nicht nur durch Covid-19 vorher schon, muss sich da hinfliegen. Was bedeutet das für die ähm, Umwelt? Oder kann ich nicht auch etwas äh, anderes machen stattdessen? Und das ist äh, etwas, was definitiv
0: äh, bleibt. Oftmals ähm, hören wir aber auch den Vorwurf, ja, die, das sind so Themen, die können sich so die Besserverdienenden erlauben. Also, wo kommt das her? Ist das Biofleisch und so? Glaubst du, dass
1: das so ist? Besserverdienende haben es natürlich einfacher, weil sie eine größere Choice haben. Aber auch wer auf sein Geld achtet, muss nicht bei H&M für 4,99 Euro ein T-Shirt kaufen oder bei Kick für 1,99 Euro eine gebleichte Jeans ohne sich zu fragen, wo kommt die Jeans wohl her. Und wenn sie dann in Bangladesch hergestellt worden ist äh, und man sich vorstellt, okay, da wurden erst mal alle Produkte nach Bangladesch geflogen, dann wurde das von Bangladesch äh, wieder zurückgeflogen äh, äh, Wie viel äh, Lohn haben die Menschen in Bangladesch wohl dafür bekommen? Es muss ja nicht nur der Lohn in Bangladesch gezahlt werden, auch noch die Fabrik muss unterhalten werden. Ich habe die Flugkosten und dann wird es bei H&M äh, verkauft. Die haben natürlich auch Toplage. Die zahlen auch eine sehr, sehr hohe Miete. Äh, die muss auch noch in diesen 1,99 Euro oder 4,99 Euro drin sein. Da kann sich ja jeder überlegen, dass das äh, nicht gut ist, dass das keine Nachhaltigkeit hat und dass dieses Produkt keinen Gewinner produziert. Und dann kann ich mich fragen, auch mit einem kleinen Budget, okay, wenn ich nur wenig Geld habe, wie viele T-Shirts brauche ich wirklich? Wie viele Jeanshosen brauche ich wirklich? Und wenn ich eine gute Jeans habe, hält die ja auch eine ganze Weile. Und habe einfach für mich die Choice, zu sagen, was was kaufe ich wirklich? Und ich würde immer dann empfehlen, lieber ein gut gebrauchtes second hand shirt zu kaufen, als eins, was durch Kinderarbeit und anderen unwürdigen und heute auch nicht mehr akzeptablen Zuständen
0: hergestellt wird. Ich würde gerne das Thema Luxus mit dir besprechen. Die Luxusbranche kannte in den letzten Jahren ja nur eine Richtung, nämlich Wachstum. Corona-bedingt gab es massive Umsatzrückgänge, aber Trotz Nachholeffekten in den letzten Monaten soll nach Einschätzungen von Kennern der Branche der gesamte Markt für Luxusgüter 2020 um 20 bis 35 Prozent einbrechen. Viele haben nach eigener Aussage keine Lust mehr auf Luxus oder halten es zumindest für nicht mehr angemessen, Luxus zur Schau zu stellen was dann vermutlich ja auch weniger Spaß macht. Was bedeutet heute überhaupt Luxus? Ist Luxus ein Relikt vergangener Zeiten? Luxus gab es schon immer und Luxus
1: wird immer in der Zeit neu definiert. Was sich verändert, ist unser Verhältnis und wie wir ihn auch kommunizieren. Und ich glaube, dieses zur Schaustellen ist zu Ende. Auch dieses zur Schaustellen nur meines Cocktails, was ja auch Luxus ist. Wenn ich irgendwo bin, ich äh, habe einen tollen Cocktail, ich habe ein tolles Food. Ähm, vor einem Jahr war es noch so, jeder hat, bevor das, bevor er mit der Gabel einmal reingepiekst, hat erstmal ein Foto gemacht, hat es gepostet. Heute ist das natürlich ein Luxus. Wir leben in einer Zeit, wo durch Covid-19 äh, Hunderttausende äh, krank sind, infiziert sind. Millionen verlieren ihre Jobs, zittern um ihre Existenz. Äh, da ist es natürlich schon fragwürdig, ob ich noch mit meinem teuren Cocktail, mit meinem Superfood äh, ähm, posen kann und, und kann das äh, ähm, zeigen? Oder ist das nicht viel zu protzig? Warum mache ich das? Wir können heute nicht mehr zeigen, ich habe mir diesen superurlaub Urlaub äh, gekauft und guck mal, seid mal alle neidisch. Auch das ist heute Negativ äh, besetzt. Also da glaube ich entwickelt sich eine eine völlig neue Haltung und jeder spürt das auch, dass das nicht die Zeit ist in einer Zeit, die so ähm, verletzlich ist äh, wie heute. Da sind die Menschen einfach für diese Sachen äh, sensitiver. Die Lust auf Luxus ist nach wie vor da, äh, es wird es auch immer geben, aber heute ist im Luxus etwas anderes. Und der Einbruch der Luxusindustrie hat ja verschiedene Faktoren. Faktor eins ist, sehe ich bei mir selbst, ich bin auch jemand, der sehr viel durch die Welt reist, der bei allen wichtigen Events ist. Normalerweise wäre ich jetzt bei einer Fashion Week. Wenn ich zur Fashion Week gehe und ich treffe... Giorgio Armani, ich treffe Donatella Versace und ich weiß, dass ich sie treffe, dann überlege ich mir natürlich vorher, was ziehe ich an. Also äh, gehe ich natürlich vorher einkaufen und kaufe mir die ganzen äh, tollen Schuhe und Hosen, alles was man braucht, um dann für diesen Moment einfach auch da für sich als Marke einen guten Auftritt zu haben, damit die Designer auch erkennen, oder oh, ist jemand, der, der weiß, Fashion auch wertzuschätzen. Jetzt fallen diese ganzen Messen aus. Das heißt, ich muss mich gar nicht einkleiden für den Moment. Ich sitze ja in meinem Homeoffice und ich mache einfach ein Zoom-Meeting. Dafür brauche ich aber jetzt keine neue Fashion. Wir sind jetzt äh, zum Year End. Year End heißt normalerweise, jetzt kommen die ganzen großen Gala-Veranstaltungen von, von Bambi bis Golner Kamera, äh, GQ Man of the Year Award. Das heißt, man braucht äh, Red Carpet Garderobe. Äh, Frauen brauchen äh, für jeden Anlass in, in einer gewissen Position, in der sie sind, einen, einen besonderen Look. Brauchen Sie jetzt nicht mehr, weil diese ganzen Veranstaltungen ausgefallen sind. Wir sind alle nicht mehr so viel am Reisen. Wie oft haben wir es erlebt, dass wir am Flughafen sind und sagen, oh, mir ist ein Knopf abgefallen, ich brauche ein anderes Hemd. Oder äh, ich brauche noch nochmal äh, eine, eine Krawatte, weil ich habe sie vergessen heute Morgen, als ich einen Flug kriegen wollte. Heute fliegen wir kaum noch und wer am Flughafen ist, der sieht, die meisten Shops sind entweder geschlossen oder es sind gar keine Gäste da, weil es gar nicht diesen Grund mehr gibt zum zum Traveln. Und wenn es keinen Grund zum Traveln gibt, gibt es auch für Travel-Businesses äh, keinen Markt. Das hat sich einfach massiv verändert. Aber dieser diese Lust und diese Spitze und die Spending-Power, die ist wirklich äh, noch da. Das darf man nicht unterschätzen. Es gibt ja wirklich Brands, die sagen, wie, welche Krise? Gibt es da eine? Gar nicht mitgekriegt.
0: Wird sich denn der Markt für Luxusgüter irgendwann erholen? Werden wir ein Comeback oder ein Reset erleben, eine Neuerfindung oder sowas wie Luxus für alle?
1: Luxus für alle wird es nicht geben, weil dann ist es ja kein Luxus mehr. Luxus ist ja immer eine Frage äh, von, von ähm, Definition. Ähm, äh, wenn wir hier alle äh, sitzen ein paar Stunden und, und niemand hat etwas zu trinken und wir sind alle durstig und ich bin der Einzige mit einem Glas Wasser, ist ja mein Glas Wasser Luxus. Äh, es ist ja immer die Frage, was ist Luxus, in welcher Situation. Ähm, der Luxusmarkt wird sich am schnellsten erholen, weil es nach wie vor Menschen gibt, die eine sehr, sehr hohe Spending Power gibt. Es gibt ja auch viele äh, Gewinner der Krise, all die äh, Tech-Companies, die maximal äh, Gewinn, äh, Gewinne erzielen. Und die werden natürlich eine Spending Power haben und kaufen weiter. Ähm, und ähm, wir haben Brands, äh, ich nenne mal alleine im Uhrenmarkt, ich glaube, dass ich sie, sie, sie nennen darf, gibt es Uhren wie ähm, Patek Philipp, äh, Rolex oder Audemars Piguet. Die sind so limitiert, das war schon vor Corona schwierig, überhaupt eine zu bekommen. Man kann ja nicht einfach rausgehen und sagen, ah, ich kaufe mir jetzt mal eine Nautilus von von Patek. Die gibt es ja gar nicht, die kriegt man ja gar nicht. Wenn ist sie ausgesucht irgendwo, dass man sie mal kriegt und dann braucht man auch schon besondere Beziehungen zum zum Händler und man muss schon ein guter Kunde sein, damit man überhaupt das nächste Produkt kriegt. Das heißt, es sind Brands, die so limitiert sind, dass sie eine so hohe Nachfrage haben, dass die natürlich gar kein Problem mit der aktuellen Corona-Krise äh, haben. Wenn es da ein paar Nachfragen weniger gibt, dann Entlastet die das eher, aber der Bedarf ist nach wie vor da. Es ist heute nur eine, eine andere Bedeutung. Die Marke muss halt eine, eine, eine Haltung haben. Die Marke muss eine Transparenz haben in ihrer Kommunikation, um als Luxus auch noch gelebt zu werden, weil das ist auch der Umkehrschluss, wenn eine Marke ähm, sich völlig falsch positioniert und versucht, diese Welt, in der wir alle leben, auszuklammern in der Kommunikation, dann wird sie auch runterfallen und wird nicht mehr nachgefragt, weil man sich damit einfach auch nicht mehr identifizieren möchte.
0: Kauft man also in erster Linie die Marke, dann das Design und dann die Funktionalität? Man
1: kauft äh, die Marke als allererstes. Man kauft die äh, Marke und äh, die Funktionalität. Äh, ich gebe mal ein Beispiel. Fußballschuhe. Was ist der materielle Unterschied zwischen einem Nike-Schuh, einem Adidas-Fußballschuh und einem Puma-Schuh? Das müssten wahrscheinlich Menschen im Labor herausfinden, ob es da irgendeine Unterschiede, einen Unterschied in der Materialität gibt. Im Design gibt es auch wenig Unterschiede, weil es ist ein Schuh, der muss irgendwie am Ende des Tages an den Fuß passen. Und es wird auf einem Platz gespielt. Das heißt, er braucht eine gewisse Form von Stollen. Das heißt, das Design ist da am Ende des Tages auch limitiert. Man kauft ein Image und man kauft äh, dieses Image, was für diese Marke äh, steht. Aktuell, und das Bild mit Fußballschuhen abzurunden. Puma hat jetzt Neymar unter Vertrag genommen. Warum? Weil er die Marke Puma auflädt und weil alle 100 Millionen Fans, die die Neymar-Fans sind, jetzt vermutlich mit größerer Wahrscheinlichkeit Puma-Schuhe kaufen, jetzt wo er ein Puma-Guy ist und eben keine Nike-Schuhe mehr, was er vorher gemacht hat. Also von daher, Marke ist ist alles Design. Kann erstmal grundsätzlich jeder und die Frage ist, dann muss man natürlich im Design auch so herausragend sein, so herausragend, dass es wirklich ein erkennbares Unterscheidungsmerkmal äh, ist, dass es erkennbar ist und erlebbar äh, ist. Und dann natürlich die dritte Frage, äh, Fabrics, welche, welche Qualität ist es, welche äh, Stofflichkeit ist es und ist das äh, nachhaltig, ist es sustainable? Das ist die dritte äh, Diskussionsebene. Aber it's all about branding.
0: Was bedeutet das neue Verhältnis, das neue Verständnis von Luxus für die Markenkommunikation?
1: Dass jede Marke sich bewusst sein muss, eine gute Kommunikation zum Kunden zu haben, also eins zu eins von der Marke direkt zum Kunden. Das zweite ist, dass die Marke verstehen muss, dass sie ihre eigenen Kommunikationskanäle aufbaut und zum Kommunikationspowerhouse wird. Sie muss die Marke die Verantwortung für ihre eigene Kommunikation haben und muss sie erleben. Und zwar auf allen erreichbaren Kanälen. Man kann Kommunikation nicht mehr äh, auslagern, sondern man muss sie selbst auch leben. Man muss sie auch leben wollen und man muss sie mit Leben füllen können. Das ist äh, heute sehr zentral für alle Marken und das verstehen einige äh, schneller als andere im Moment.
0: Die Frau als erotische Projektionsfläche für Konsumgüter hat ja beispielsweise ausgedient. Ich weiß auch nicht, ob schnelle Autos oder beispielsweise Sportarten, Golf, Tennis, Formel 1 noch zeitgemäße verkaufsfördernde Bilder an die Verbraucher senden können. Wie siehst du das? Welchen Lifestyle findest du bei der Markenkommunikation zeitgemäß? Ein Lifestyle, wo es darum geht, mehr Purpose zu zeigen als
1: das eigentliche Produkt. Beispiel dazu Automotive. Automobil geht es natürlich heute nicht mehr um PS-Leistung und Beschleunigung von 0 auf 100. Erstens, weil es heute in Zeiten von Sustainability und Nachhaltigkeit nicht mehr passen würde. Das zweite ist, dass es eh nicht mehr als Unterscheidungsmerkmal wahrgenommen wird, weil heute jeder, der sich ins Auto setzt, sagt, ja, ich gebe dann Gas und dann ist es schnell. Aber dieses Gefühl, ob das nun in, in fünf Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt oder in 8, äh, ist auch für die meisten nicht mehr relevant, weil sie dann vielleicht sowieso im Auto sitzen, nebenbei, wenn sie Beifahrer sind, noch Mails checken oder einen Livestream machen und gar nicht mehr so sehr sich mit der Faszination Beschleunigung auseinandersetzen. Und auf der anderen Seite hat das Auto natürlich einen völlig neuen Purpose jetzt als Safe Place, weil es natürlich in der Zeit von Covid-19 ein Platz ist, äh, der virenfreier ist. Ähm, dass die Autoabverkäufe in China exorbitant steigen, liegt vor allem daran, dass die Menschen lieber wieder ein eigenes Auto haben, weil sie sagen, im öffentlichen Nahverkehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich mit Covid-19 infiziere, viel höher als in meinem eigenen Auto und dass ich selbst sauber halten kann, dass ich auch nicht mehr teilen möchte. Auch Carsharing ist etwas, was äh, gerade ziemlich äh, runtergeht, weil die Menschen sagen, ich möchte es gar nicht mehr so teilen, ist das sauber, dann nehme ich den Wagen, dann muss ich ihn erst desinfizieren, dann muss ich mit Desinfektionszeug zu meinem Carsharing gehen und da habe ich eigentlich gar keine Lust zu. Da entsteht wieder plötzlich eine völlig neue Bedeutung von Auto. Und das ist ja auch das Spannende an Kommunikation. Wer hätte denn vor einem Jahr gedacht, dass der Faktor, virenfrei zu sein, ein Verkaufsargument von Automotive sein könnte? Das ist doch faszinierend.
0: Und es gibt ja so einen Lifestyle, Haus und Garten, sage ich mal. Wir leben ja doch gerade gezwungenermaßen in so einer Zeit eines neuen Biedermeiers. Wir bleiben zu Hause, machen uns zu Hause alles schön, äh, pflegen alles, räumen auf und misten aus. Ähm, ist das äh, so ein, so ein Lifestyle-Trend, der anhält? Ich glaube einer,
1: der sich sogar verstärken wird, Detlef, weil es ändert sich ja noch eins grundsätzlich, unsere Art, wie wir arbeiten. Wir arbeiten immer mehr remote. Wir werden nie wieder alle zurückkehren ins Büro. Nicht mehr five days a week, sondern vielleicht ein Tag, zwei Tage. Wir werden alle Remote Days haben. Wenn ich jetzt sagen kann, ich muss ja eh nur noch einmal die Woche oder zweimal die Woche ins Büro dann muss ich ja gar nicht mehr in der Stadt wohnen. Und ich muss, wenn ich mir die Stadt ja nicht leisten kann, ist man ja bisher an den Stadtrand gezogen, Stadtränder wurden immer größer muss ich ja eigentlich auch gar nicht. Ich kann jetzt ja viel weiter rausziehen, weil ich muss ja eigentlich nur noch einmal die Woche reinfahren. Und dann habe ich äh, Natur, dann habe ich äh, Nachhaltigkeit, habe ich dann wirklich alles vor der Haustür. Und das verändert ja unsere komplette Situation, wie wir in Zukunft leben werden. Und es ist auch faszinierend dadurch, dass wir natürlich alle von zu Hause arbeiten, müssen wir uns ja auch äh, ganz anders ähm, organisieren vom, vom äh von der Innenarchitektur. Ich brauche plötzlich ein, ein Arbeitszimmer, was funktioniert. Vorher war es doch oft so bei Leuten, dass sie gesagt haben, ah, dann ist da noch so ein kleines Zimmer. Das nutze ich als Arbeitszimmer und könnte aber auch mal Gästezimmer sein. Heute verbringst du da die meiste Zeit deines Tages, die meiste Zeit deiner Woche äh, da drin. Du brauchst wirklich ein Arbeitszimmer, was funktioniert, wo du sagst, da fühlst du dich auch wohl, da kannst du kreativ sein. Das heißt, wir verändern ab jetzt die Art, wie wir Mietwohnungen suchen und wie wir in, in Zukunft Häuser bauen, dass wir sagen, in einem Haus, in einer Mietwohnung muss auch immer ein Workplace sein. Und das ist nochmal etwas, was unser Leben verändert. Und dieses Commuten, was wir haben in vollen Zügen oder in Stau stehst, stehen, wird sich massiv verändern, weil die Leute gar nicht mehr commuten müssen in der Form.
0: Und es wird nicht im Herbst nächsten Jahres alles wieder wie vorher? Es wird nicht mehr wie vorher, weil wir auch, es
1: hat uns verändert, es, ist, es hat uns verändert und es wird für, für immer bleiben. Wir haben heute gesehen, dass Digital Meetings funktionieren, dass man nicht mehr für jedes Treffen durch die Welt fliegen muss, dass es gar keinen Sinn macht, eine, eine Uhrenpräsentation an einem exotischen Ort zu machen oder eine Fashion-Show auf dem abgelegensten Platz dieser Welt, um dann 200, 300 Menschen in der Business Class einfliegen zu lassen. Fünf-Sterne-Hotels zu buchen, ein, ein tolles Dinner zu machen mit fünf, sechs, sieben Gängen, um dann Menschen dazu zu bringen, zu sagen, ah, dieser Schuh, diese Tasche ist jetzt aber besonders. Wenn ich ja weiß, ich kann das auch selbst steuern, ich kann das selbst inszenieren, ich brauche diese 200, 300 Gäste nicht mehr in der Form, dass ich sie als Kommunikator nutzen muss, sondern ich kann das selbst inszenieren. Und ich kann es natürlich so inszenieren, wie ich es als Brand dann auch für ökologisch vertretbar halte. Und dann muss ich entscheiden, wiederum will ich durch die Welt fliegen oder mache ich es lieber an einem Platz, wo ich eine etwas bessere äh, Ökobilanz für mich habe. Und am Ende des Tages natürlich einfach auch noch Budget spare. Das darf man ja auch nicht vergessen, was dieser ganze Zirkus auch äh, gekostet hat. Was heute ein, eine Fashion-Show kostet, da reden wir von Millionen, äh, die eine Fashion-Show kostet. Und heute digital, äh, äh, da reden wir von... Ein paar hunderttausend, das ist einfach ein Riesenunterschied, wie man das inszenieren kann.
0: Ein Modehersteller, der jetzt Anzüge macht und Krawatten, wird sich auf jeden Fall umstellen müssen.
1: Das ist interessant, dass du sagst, ich hatte ein Gespräch mit Ingo Wills, dass der Designchef von Hugo Boss und Hugo Boss Markenidentität ist Anzüge. Und Ingo Wills als Designchef sagt, der Anzug gehört ins Office, aber er gehört nicht ins Homeoffice. Das sagt der Boss von Boss. Und das ist ja meine, eine klare Ansage. Und das heißt, unser Dresscode wird sich komplett äh, verändern. Er verlagert sich ins, ins Homeoffice. Er hat sich am Anfang, wir wussten ja nicht, wie lange dauert das, zwei Wochen, zwei Monate. Jetzt wissen wir, Homeoffice wird für immer sein. Die Frage, wie viele Tage in der Woche wir im Homeoffice sind, ist heute eine zentrale Frage. Das Zweite ist aber, wir müssen ja nach wie vor auch noch so ein Gefühl haben, dass wir Business machen. Also nur im Jogginganzug rumzusitzen, hat man auch dann irgendwann das Gefühl, ich bin nicht im kreativen Arbeitsmodus. Man hat das Gefühl für sich selbst, man braucht auch so eine Art Uniform, dass man sagt, so jetzt bin ich im Business. Aber diese Uniformierung wird heute anders sein. Man hat andere Materialien, man hat Materialien, die bequemer sind. Man hat ein bisschen mehr äh, Jersey, man hat ein bisschen mehr vielleicht Kaschmir, wenn man es sich leisten kann oder eine weiche Baumwolle, damit es einfach... Äh, äh, gemütlich ist, aber auf der anderen Seite äh, ist es immer noch stylisch. Das ist wichtig, eine, eine Balance zu finden zwischen Style und äh, It Feels Comfortable for Me. Es muss aber mehr easy sein. Also das wird sich äh, definitiv verändern. Das bedeutet aber auch für alle äh, Fashion-Hersteller ein völlig neuer Markt, der völlig neu designt werden muss. Ich, nur das Beispiel Schuhe. Wenn ich so viel Zeit im Homeoffice verbringe, brauche ich keine Straßenschuhe mehr. Das heißt, äh, es gibt eine völlig neue Nachfrage nach äh, Schuhen. Was ist eigentlich der richtige Schuh fürs Homeoffice. Das ist etwas, was sich auch massiv verändert.
0: Und bei den Sportarten, was ist da der jetzige Lifestyle? Ähm, Fußball funktioniert nach wie
1: vor. Fußball funktioniert auch äh, ohne Zuschauer, äh, weil es einen sehr starken TV-Markt hat. Und die spannende Frage ist, werden die eigentlich jemals zurückkommen? Oder sagen die, ach nee, es war doch ganz schön, jetzt auch mal am Wochenende zu Hause zu sein und ach Mensch, jede Woche da unterwegs mit dem Kluft, bei Wind und Wetter und dann spielen die so schlecht, will ich da eigentlich noch ein Stadion? Es kostet auch so viel Geld und jetzt habe ich hier zu Hause den schönen Grill, ich habe mir die Wohnung schön gemacht, vielleicht fühle ich mich jetzt hier viel, viel wohler. Das heißt, dieses Live-Publikum, das müssen wir erstmal feststellen, ob das überhaupt jemals wiederkommt oder ob wir einfach so entwöhnt sind.
0: Also auch bei, sagen wir, Thema Messe, da siehst du auf jeden Fall auch nach der Corona-Zeit einen Rückgang. Absolut. Diese Messen in der Form wird es nicht mehr geben. Sie braucht es auch nicht
1: mehr zu geben. Präsenzmessen sind ja ohnehin bis auf weiteres abgesagt. Messe Frankfurt, größter Messehersteller der Welt haben bis Ende März alle Präsenzmessen jetzt schon abgesagt. Da reden wir schon von Ende März 2021. Und das ist ja eine Perspektive, die zeigt, wo geht es denn hin. Und nochmal, warum soll ich denn als Autohersteller, warum soll ich denn als Porsche, Warum soll ich denn zum Genfer Autosalon gehen? Um denen zu zeigen, dass ich einen neuen Porsche gemacht habe, dann fahre ich jetzt nach Genf, stelle mein Auto dahin. Was habe ich davon? Ist, ist Genf ist eine Messehalle, wie jede Messehalle auch. Was habe ich da für einen Vorteil? Ich kann Leute einladen, die kann ich aber auch überall woanders einladen. Ich kann kommunizieren. Ich kann ja mittlerweile direkt mit meinen Kunden kommunizieren. Ich brauche ja gar nicht mehr die Leute, die für mich mit dem Kunden kommunizieren. Das heißt, du hinterfragst heute überhaupt die Funktion einer, einer jeden Messe. Und für mich war es eh immer die Frage der Sinnhaftigkeit nach solchen Messen, weil wenn bei einer Messe eh 100 Aussteller sind, wie will man denn da durchdringen? Dann hat man nur noch eine Durchdringung, die man in Sekunden messen kann. Aber man hat ja gar nicht mehr die ganze Aufmerksamkeit. Wenn ein, ein Kunde daherkommt, ein Consumer, und der sieht 100 Autos, der wird sich am Ende höchstens noch an ein oder zwei erinnern. Das heißt, man hat ja so eine Competition um Zeit und Aufmerksamkeit und Attention, die eh keine gute Gewinnprognose verspricht.
0: Würde jetzt ein Unternehmen ähm, überlegen, okay, wir können jetzt keine Präsenzmesse machen, sondern äh, wir gehen jetzt ähm, mehr, überlegen uns, wie ein digitales Messeformat aussieht. Würdest du das empfehlen oder komplett andere Alternativen überlegen, wie man ein Produkt äh, darstellt? Der Nachteil bei digitalen äh, Messen und
1: Präsentationen ist, ähm, vor allem, es fehlen Emotionen. Punkt Und das Zweite, es fehlen Bilder. Ich war jetzt als Keynote-Speaker bei Bits and Brezels eingeladen, der Gründermesse. Und ich habe mich über die Anfrage, die im August kam, total gefreut, weil ich als erstes das Bild vor Augen hatte, wie Barack Obama da war beim letzten Mal und wie er auf der Bühne gestanden hat, damals im, im Bayerischen Hof und eine tolle Speech gehalten hat. Und dieses Bild mit Barack Obama ist um die Welt gegangen. Das war überall zu sehen. Das war ein Auftritt von ihm nach langer, langer Zeit. Und das hatte so eine Kraft und hat natürlich auch die Bits and Bridges einfach noch bekannter gemacht als, als vorher. Jetzt war diese Konferenz digital only. Wir wollten ins Studio gehen. Ich hatte als mein Gesprächspartner den CEO von IBC, Chris granger her eingeladen. Und kurz vorher hieß es, drei Tage vorher, ihr dürft nicht beide ins Studio. Es darf nur einer und einer muss zugeschaltet werden wegen Covid-19-Bestimmung. Dann haben wir es sehr digital gemacht und es hat digital funktioniert. Aber zwei Dinge. Es gibt keine Bilder. Ähm, Bilder, die ähm, wie von Barack Obama, der auf der Bühne steht, wo die Zuschauer, jeder macht ein Foto mit seinem Handy oder macht ein Video und teilt das in seinem eigenen Netzwerk, in seinem eigenen Kommunikationspowerhouse, stellt das auf sein Instagram und diese Bilder gehen viral um die Welt. Bei der Messe, Digital Only, gibt es ja keine Bilder. Ich kann ja höchstens einen Screen fotografieren, einen Screen abfotografieren oder abfilmen und kann dann diesen fotografierten Screen noch mal äh, bei mir posten und da wird aber auch jeder sehen, na, ja, okay, das ist jetzt einfach auch nur ein Screen mit zwei Leuten drauf. Ist das jetzt echt oder ist es gefaked? Hat das wirklich stattgefunden und was war die besondere Situation? Und das ist etwas, was sich ähm, ändert. Die Bilder ändern sich, wir verlieren die Bilder und mit den Bildern verlieren wir die ähm, Emotionen. Ich darf noch, wenn ich noch ein Beispiel nennen darf. Ich war äh, Co-Moderator beim äh, Green Tech Festival. Das war das erste Festival, was jetzt nach Covid-19 mit Gästen stattgefunden hat, mit 300 geladenen Gästen in, in Berlin. Und ich habe Co-Moderiert. Und ähm, ich hatte ähm, die ganze Zeit ähm, die Stage Managerin im Ohr, äh, die immer, wenn ich ein Interview machen wollte, wenn ich einen Gast befragen wollte, äh, da waren tolle Gäste wie Nico Rosberg und so, war immer Keep Distance, mehr Abstand, mehr Abstand, mehr Abstand. Du darfst nicht an die Leute ran, damit keine Bilder produziert werden, die gefährlich sind nach dem Motto, hier ist der nächste äh, Corona-Hotspot. Du musst den Abstand halten. Und auch auf dem, wir haben kein Red Carpet gehabt, sondern einen Green Carpet, Weit auseinander, more Distance, more Distance. Dann stehen die Leute so weit auseinander, dass natürlich das Bild am Ende überhaupt keine Emotionen mehr hat und überhaupt keine, keinen Wert mehr hat. Weil da stehen einfach zwei Menschen mit maximalem Abstand vor einer Wand, wo ein paar Logos draufgeknallt sind. Und das hat natürlich für keinen jetzt eine besondere Bedeutung. Und das ist, was wir verlieren. Wir verlieren die Bilder, wir verlieren die Emotionen und die Kunst. Um jetzt eine Frage zu beantworten ist natürlich etwas zu entwickeln, was kann es beides, also klassisch diese Hybridlösung. Wie kann ich einen kleinen exklusiven Rahmen machen mit ein paar wenig nach Corona verordnung zugelassenen äh, Gästegrößenordnung stattfinden lassen, den ich gleichzeitig aber natürlich digital auf allen Möglichkeiten ausspiele. Das ist, glaube ich, das, wo im Moment alle dran arbeiten und für sich den Königsweg suchen.
0: Aber führt das dann nicht doch nach Corona wieder zur Präsenzmesse, um wieder Bilder zu haben? Ich weiß nicht, ob Präsenzmesse das richtige Wort ist.
1: Kleine, exklusive Events. Ich gehe von aus, dass wir dafür noch ein Wording finden werden. Aber Messe klingt ja immer groß, klingt nach Masse, Messe, Masse. Es wird kleiner sein, es wird exklusiver sein wie aus meiner Einschätzung heraus, alles nach Covid-19 kleiner und exklusiver sein wird, dass man sich immer wieder überlegen wird, möchte ich mich überhaupt in diese Masse stürzen oder was wird der nächste Virus sein? Das ist, glaube ich, das, was bei uns bleibt. Der Governor von New York hat es sehr, sehr gut gesagt, wir werden alle ein, ein Post-Corona-Trauma haben. Weil jeder weiß, das ist jetzt einmal passiert und man weiß, das kann auch wieder passieren. Und wir sind einfach nicht mehr sicher. Nach Covid-19 kann Covid-20, 21 kommen, whatever. Und das bleibt in unseren Köpfen und in unseren Herzen.
0: Abschließend eine schwere Frage mit der Bitte um eine leichte Antwort. Wie sieht die Welt in zehn Jahren aus? Wie werden wir leben? Wie wird der Lifestyle 2030 der Lifestyle 2030 ist ähm, nachhaltig, äh,
1: sustainable, ähm, Wertschätzung, wertschätzend sein mit äh,
0: vielen, vielen Menschen, die Haltung zeigen. Danke, Tom, dass du hier warst. War mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung, lieber Detlef. In der nächsten Folge wird es um den Ausgang der US-Wahl gehen, über die Macht der Bilder, Wirkung, Manipulation und den Wert von Fakten und Ehrlichkeit. Um die Frage, was können wir, die wir uns mit Kommunikation beschäftigen, vom US-Wahlkampf und von Donald Trump und Joe Biden lernen. Mein Gast wird Julius Vandala sein. Er ist Kampagnen- und Strategieberater mit langjähriger internationaler Erfahrung. Im US-Wahlkampf 2012 hat er beispielsweise für Barack Obama gearbeitet. Heute berät er politische Organisationen und Unternehmen in der Entwicklung von Kampagnen, sowie deren Umsetzung. Schwerpunkt seiner Arbeit ist die strategische, integrierte Kommunikation, Positionierung, Mobilisierung, Kampagnenmanagement und Storytelling. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren monatlichen MNEXT-Podcast und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns auf Kritik, Anregungen und Kommentare auf allen bekannten Kanälen oder direkt unter mnext.marbit.com. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.